0: מה התפקיד שלנו בתור הורה? זה כן להגיד, לפני שאת הולכת לישון, להגיד, או אתה הולך לישון, להגיד, האם אני באמת טיפ-טיפה יותר טוב ממה שהייתי אתמול? זה התפקיד היחיד שיש, לא להפריע לו לא לגדול. ומה כן?
1: באמת לתת לו את הערכים של הבית. היי לכולם, אני מזמינה אתכם לפרק נוסף של הפודקאסט שלי, לא רק בלונדינית. והפעם אני הבאתי לכם עוד מישהי שהיא ממש לא רק בלונדינית, היא מהממת, יפה, אבל אנחנו נדבר יחד איתה על בעיניי אחד הנושאים הכי חשובים בחיים, עלינו כהורים. הבאתי לכאן את המהממת הזאת שקוראים לה אלן ריבן, מדריכת הורים, בוגרת מכון אדלר. וחוץ מזה, יש לה עוד מיליון תארים <laughs> שהיא תכף תספר לה עליהם בעצמה, ואנחנו נדבר על נושאים שהם חשובים ונוגעים בכולנו. שלום, אלן, מהממת. תודה רבה לך
0: על הזכות, על הכבוד להיות כאן. וכן, אני ממש מצטרפת uh, לפתיחה שלך שאמרת, הנושא הכי חשוב, ואני תמיד אומרת, את יודעת, מלמדים אותנו אלף ואחד מקצועות, איך לסרור החיים. עלת חשבונות, כלכלה, עורך הדין, אבל את המקצוע הכי חשוב, כמו הורות, כמו להיות אימא, כמו להיות אבא, ובטח בני הזוג, הם בן אדם כל כך שונה מאיתנו, עם ערכים שונים, עם בית שונה,
1: עם מחשבות שונות, אף אחד לא מלמד אותנו. אני לגמרי איתך, אני באמת חושבת שזה משהו שחייבים להכניס כתוכנית, כ- <laughs> לא, באמת <laughs> תוכנית חובה בבתי ספר, זה משהו לא נורמלי שמוציאים אותנו לעולם <laughs> בלי שום ומי שלא מפותח מספיק כדי ללכת וללמוד את זה בעצמו, הוא לא, לא יודע מה לעשות עם זה. וכמו שבשיחה שהייתה לנו רגע לפני שהתחלנו לצלם, את סיפרת שטיפלת באיזה זוג הורים בתור הורים, ובעצם קלטת... נכון, עצרנו
0: את ההדרכה באמצע, ואמרנו, רגע, אנשים, אתם מתעסקים עם בן אדם הלא נכון בבית. קודם... שלחתי אותם להתעסק בזוגיות שלהם, נכון? עצרתי ממש באמצע תהליך, אמרתי, רגע, חבר'ה, אין מצב שאתם רוצים מילד אה, מימושמע, ילד עם אה, ערכים, ילד שהוא רגוע, ילד שמשתף פעולה, כשאתם בעצמכם, אימא אומרת X, אבא אומר Y, והילד מוצא את הפריצות האלה, איפה לעשות לנו את המניפולציות?
1: אז בעצם מכאן הלכת ו... והפכתי
0: להיות יועצת זוגית, נכון. הבנתי שרגע, להתעסק בהורות זה... זה... זה עולם שלם, אבל יש פה שני אנשים שקוראים להם אמא ואבא, או אמא ואמא, או אבא ואבא, או אמא וסבתא. את יודעת, היום אנחנו בעידן של היום, כל אחד שיש לו ילד הוא, הוא הורה. אז... ורגע, צריך להתעסק בבן אדם הזה, המבוגר האחראי, שאת יודעת, איך אני אומרת? הילד הזה, הוא לא רוצה אתכם, אתם רציתם אותו. אז להפיל סוג של אחריות עליו, הוא לא בסדר, הוא לא מקשיב, הוא לא מכבד. בואי, יש עדיין את האחריות אצלנו כהורים גם להיות הבן אדם הזה שמדבר בכבוד, שרגוע, שמבוסת רגשית, שבאמת מתפתח בעצמו, בעצמך. אני חושבת שבכלל כל התסכול של ההורות, של הזוגיות שלנו, נובעת הבסיס לכל הדרמה שאנחנו חווים אחר כך כרגרסיות מחוסר מימוש עצמי. את יודעת אני פוגשת באמת משפחות מדהימות, מדהימות, אנשים חכמים, יפייפים, חיים בטוב, כאילו משתכרים על הנייר, הכל סבבה אצלם אבל כשחוקרים את זה פנימה ומתחילים ומתחיל, לקלף, לקלף, לקלף אז פתאום אני שומעת את הקולות מאמא או מאבא רגע, זה בעצם הבעיה אצלי, הבעיה לא אצל ילד שלי בכלל, הבעיה שאני לא מממש את עצמי, שאני מתוסכלת, שיש את הקול הפנימי הזה אני יכולה, או אני יכול יותר, ופשוט הזמן, את יודעת, מה זמן עושה?
1: עושה את שלא, עובר ועובר. אוי, 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 זמן. <laughs> אוי, מה זה המילה הזאת? מה זה ההגדרה הזאת, זמן? יש לי יחסים מאוד קשים עם הדבר הזה, אני חייבת להגיד, אבל זה לנושא אחר. אנחנו נדבר על זה, בדיוק הקלטתי לפני זה פרק סולו, ששם דיברתי שיש לי באמת יחסים מאוד קשים עם כל העניין הזה של... זמן, הזמן הזה שרץ, האם אני מממשת את עצמי, האם אני לא מממשת את עצמי, כל השאלות האלה. אבל נגעת פה במשהו נורא חשוב, שאני חושבת שאנחנו כהורים לא תמיד מבינים את זה, זה שהילד לא רצה אותנו, זה אנחנו רצינו את הילד. <אח> זה דבר אחד, ודבר שני, אנחנו צריכים באמת לא לשכוח את זה, ודבר שני, שכל... מה שאנחנו רואים בילד שלנו, וזה משהו שאני למדתי בתור אימא, אימא לשני תינוקות ממש, שעוד מעט אה, הולכים להיות עשרים ושלוש ועשרים, אני פשוט לא יכולה להאמין לזה, אה, שבעצם כל מה שאנחנו רואים, רואים בילדים שלנו, לטוב ולרע, זה השתקפות שלנו. זה אנחנו. נכון, נאמרה. אין לנו זה? את מי להאשים בכלל. אין לנו, זה לא הוא, וזה לא הסביבה, וזה לא שום דבר. זה רק אנחנו. אז הטענות הן יכולות להיות רק אל עצמנו, ובעצם אין צורך בטענות, אלא צריך לטפל ולשנות. ובואי נדבר על זה, האם, האם יש גיל שזה עדיין אפשר, כאילו, יש, יש גיל שאומרים, אוקיי, כבר אין מה לשנות, כאילו, <laughs> או שתמיד אפשר להשתפר. אוקיי, okay, אז רגע לפני אה, שאנחנו ניגש לשאלת המיליון
0: דולר, איך אומרים? האם תמיד אפשר לשנות? קודם כל, כן, כן, כן,
1: <laughs> כן. <laughs> כן.
0: זה אפשרי בכל גיל השינוי. אה, רגע לפני אני רוצה שניגש לעניין שאמרת, אה, הסביבה, הסביבה כן משפיעה. מה אני רוצה רגע לחדד את הנקודה ולהוסיף לי מה שאמרת? שנכון, הילד הוא ממש מראה שלנו, וזה מתחיל מהבית. איך אומרים הבעיות של הילד מתחילות מהבית שם הן גם נגמרות אך היום עם מה שקורה לסביבה יש גם כוח עצום להשפיע כי עוד פעם יש לנו אחריות רק על עצמנו, מה אני מדברת, מה אני, האם אני משקיעה בספורט, בלעשות ב- את השיעורי בית של עצמי, כן, לקרוא ספרים, כי אין מצב שאת אומרת לילד, תעשה את שיעורי בית ואת בעצמך לא עושה, אין מצב שאת אומרת לילד, תאכל אוכל בריא ואת בעצמך... אה, אה, אוכלת המבורגרים. משהו כזה, ואו משתוללת עם האלכוהול ואת יודעת סמים והכול, ואומרת לילד, אוי, אסור לעשן כשבעצמך עם הזה. אז אבל מה כן? אין לך אחריות על מה הוא ייקח ממך ועל מה הוא יעיף. את יכולה להיות הכי נדיבה, הכי נחמדה, הכי טובה ונהנהנה ו- ואז הוא יגיד לא, לא מתאים להיות כמו אמא שלי, אני רוצה להיות כמו חבר'ה שלי כי הילד של היום הוא מחפש את המקום של שייכות ואם שם יותר כיף לו אז הוא ירצה להיות אחד מהחבורה, מבינה? כלומר, מה התפקיד שלנו בתור הורה? זה כן להגיד, לפני שאת הולכת לישון להגיד, או אתה הולך לישון להגיד, האם אני באמת טיפ-טיפה יותר טוב ממה שהייתי אתמול? זה התפקיד היחיד שיש, לא להפריע לו לא לגדול. ומה כן? באמת לתת לו את הערכים של הבית. אנחנו לא מקללים, אנחנו לא משפילים, אנחנו מכבדים את הבן אדם שונה מאיתנו. אבל עוד פעם, הנקודה החשובה, אין לך שליטה, האם הוא ייקח את זה, או יגיד, אני לא רוצה להיות כמו אימא או כמו אבא שלי. אני רוצה להיות כמו, כמו אבא של
1: חבר שלי. אין לך שליטה okay, על זה. אוקיי, אני מסכימה שאין לנו שליטה, אבל אני כן חושבת שאנחנו צריכים לעשות את הכל. יחד עם זה, כולנו יודעים שבסופו של דבר, כל ילד יישב בספה של פסיכולוג, אם הוא יהיה מספיק מפותח כדי להגיע לפסיכולוג, ויאשים את ההורים שלו במשהו. נכון. כל הורה בסופו של דבר דופק את הילד. זה נכון או לא? מסכימה איתך. באיזושהי נכון. צורה. יש לנו,
0: לכולנו, יש את הפצעי ילדות. איזושהי שריטה נכון. שבאה, נכון. או
1: מאימה, או מאה, או מאימה, אמרת לו
0: פעם, את יודעת, יש את המשפט המפורסם הזה, שהילד או בן אדם לא יש, אה, סליחה, ישכח, סליחה, מה אה, אמרת לו, אבל לעולם לא ישכח איך גרמת לו להרגיש. יש מצב שאמרת לה משהו ולא שמת לב, או, או עשית משהו ולא שמת לב ודווקא אבל הוא עדיין זוכר, ואז פתאום הוא בא ואומר, והיא אומרת, אמא, אמרת לי ככה וככה, כשהייתי בת, לא הייתה, שלוש, חמש, ואת אומרת, מאיפה, מאיפה זה צץ בכלל? אבל, את צודקת, משהו נכנס שם, ופשוט,
1: עוד פעם. ואת יכולה להיות האמא הכי טובה, והאבא הכי טוב, ותמיד צריך לזכור שהכוונות של ההורים בדרך כלל הן, הן, הן טובות. כן ולא, כי
0: יש עוד פעם חוק, אני מאוד אוהבת חוקים. החוק אומר, כשטוב לנו, יוצא מאיתנו טוב. כשרע לנו, יוצא מאיתנו רע. כשרע לי בתור אימא, זה נגד חוקי הטבע. לא יוצא ממני טוב, לא לבן הזוג, לא לילדים שלי. כשרע לנו, באופן זה אוטומטי מפריש לנו טעם. את כל העולם כבר גם לא לעשות טוב. להם, בדיוק, להחזיר להם. אז את צודקת. לנו יש את התפקיד באמת, רגע, אם אני רוצה ילד שהוא מאוזן, שהוא מבוסס רגשי, שהוא יודע לדבר את הרגשות, כי היום, ממה היום הורים באים אליי? אלה... אגב, רגע, עוד שנייה, אמ, אני רוצה להגיד לך שהיום בעקבות הקורונה אני שמה המון 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 אמ, דבר שזה דבר כבר בסדר ללכת לקבל את ההדרכת הורים. כי פעם היו סוג של מתעתתים מתחת לשטיח. מה, מה יגידו עליי? מה, אני אמא לא בסדר? אם פתאום אני הולכת לטיפול או הולכת להדרכת הורים, אני לא יודעת לחנך את הילד שלי? אז היום, הורים כבר אומרים, יאללה, שיקפצו. אני הולכת, אני מקבלת את הכלים, זה
1: בסדר, אין בזה בושה. אני יודעת, אני חושבת שדווקא הילדים עכשיו הרבה יותר פתוחים, והם אלה שבאים בגיל מסוים ואומרים, אמא, אני רוצה פסיכולוג. אני שומעת את זה, שמעתי את זה מהילדים שלי ואני שומעת את זה מהרבה מאוד אמהות חברות שלי שמספרות שהילדים באים <מח> ודורשים את זה. אז אני רגע שנייה לוקחת אותנו להיסטוריה. שפעם חיינו
0: בעידן מה שנקרא אוטוקרטיה, היה שליט אחד ואז כולם היו חייבים לציית לו. אז כלומר גם ילד היה צייתן. אם סבא שלו היה עובד חקלאות, אבא שלו היה עובד חקלאות, אז רובסיכויים שגם ילד היה עובד חקלאי. ואז מה קורה ב- בחינוך כזה? אני אמרתי לך שככה וככה זה יהיה, אז אתה צריך לעשות ככה וככה, ילד לא היה שואל בכלל למה, כמה, היה, היה פשוט עושה ממש ילד צייתן. וקרה שינוי. לאחר מלחמת העולם השנייה, פתאום הבנו שרגע, אנחנו, יש לנו פה זכויות, אנחנו רוצים להיות שייכים, אנחנו רוצים את הדמוקרטיה, אנחנו רוצים לעמוד מגיע לנו, אנחנו
1: ראויים. למה היא... דווקא לאחר מלחמת העולם השנייה, דווקא המלחמה הזאת השפיעה?
0: נכון, זה כבר היה, התחיל גם לפני השינוי. הע- העם רצה, לא, כבר, לא רצו את השליט האחד ששולט בהם. פתאום אנשים ממש התחילו כבר להרגיש שהם יכולים יותר, שגם יש להם כוחות והכול, אבל המלחמה נתנה את הדחת בוש. שלה בדיוק לשינוי הזהו, ככה הולכים לחיות, עכשיו בדמוקרטיה, מגיע לנו. ואז הילד של היום הוא כבר נולד עם ה- בחבל טבור, הוא כבר מרגיש שאתה מגיע לי דמוקרטיה, אני שייך, אני ראוי. אבל בחינוך של היום יש עדיין את הפער בין הצורך של ילד להיות שייך, להיות אז מה שאני נמוך ממך בבית ועדיין מגיע לי שתסבירי לי למה אני צריך לעשות ככה וככה וככה, כלומר איזה ערך עומד מאחורי הבקשה שלך. וכאן ההורים נכנסים למאבקים של אתה צריך לעשות כי אני סמכות ההורית אתה צריך לכבד אותי כי אני אבא שלך כי אני אימא שלך ההורים עדיין לא מבינים שיש את הצורך של הילד של הדמוקרטיה של, זה גם חדר שלי אני עדיין את יודעת שאני שומעת וזה מצחיק אותי כמה עדיין אנחנו ב, בעוד הגנטיקה כזאת שלנו זוכרת את הצייתנות הזאת, ובלב אנחנו לא רוצים ילד צייתן, בואי את לא רוצה שהיום היא תטיית לך, ומחר היא תטיית מעבר לפינה לאיזשהו חבר אידיוטי, ומחרתיים לבוס, או עוד שנים שנתיים לבעל, את לא רוצה ילד צייתן, ואיפה, כמו שאמרת, מגרש האימונים, זה בבית, בבית המתאמנים עלינו. אז ברגע שאני רגע מבינה פה, בראש שלי, במודעות, שהילד שלי הוא לא נגדי, הוא בעד עצמו, זה אגב גם ה... המשפט של אדלר, הבסיס, התשתית, הילד הוא לא נגדי, הילד הוא בעד עצמו. וכשאני בתור אימא מבינה את זה, אז גם אני לא לוקחת אישית. יותר קל לי לחוות את ה, כל ה, ה, ה... שהוא מנסה את הגבולות, ומנסה אותי, את יודעת, מה מותר ומה אסור, ומנסה ככה במניפולציות, ומנסה... כי אני מבינה שזה... הוא גם איפשהו בונה גם את החוסן, גם משא ומתן.
1: אז זה מה שאמרת, נכון, זה התפקיד שלנו, להיות מגרש האמונים. את יודעת, אני... כשאני שומעת אותך, אני אומרת, על איזה הורים את בדיוק מדברת? כי אני חושבת, הרי... בואי, שתנו פה רוסיות והכול, אבל uh, החינוך הצייתן הזה, זה לא ישראלי. זה, זה... אני חושבת שבכלל בארץ זה משהו כזה של, אתה יודע, תיסעי לצרפת, תראי ילדים אחרים, הם לא מוכים מהרגע שהם נולדים, אני לא יכולה להבין למה, כאילו, משהו בגנים שם לגמרי אני שונה. אני אגיד לך מה. יושב ילד שמגיל אפס כבר אוכל כאילו פה ב... יושב במלכת אנגליה בפייבו קלוק טי, אני לא מה... יכולה להבין, פשוט הם לא בוכים, הם... ואת יודעת למה? למה. אוקיי, אז
0: קודם כל מאוד חשוב הקטע של גם לתת לילד. לעשות כמה שיותר ספורט, כלומר ילד שהוא צריך את הוויסות רגשי, או להוציא את האדרנלין, או את ה... להפריש את הורמון האושר, צריך לעשות ספורט. אני מדברת איתך על תינוקות, <דינוק> תינוקות <תינוק> שמתנהגים <רדה> אחרת רדה לגמרי. ועוד דבר נוסף, זה להיות קשור למשהו שהוא אומנותי, מוזיקה, ציור, משהו, אם יש בבית ילד. שהוא לא מאוזן, איפראקטיבי, איפראקטיבי, לא יודעת, איפראקטיבי, כן, אנרגטי אני קוראת להם. <laughs> אז שני דברים, מכניסה לחיים שלך שני דברים, ספורט
1: ואומנות, 85 אחוז, את פוטרת מכל הבעיות ש... <laughs> יכול להיות. בסדר, לי... אבל <laughs> אין ספורט בגיל חצי שנה, אני אומרת לך, תושיבי, רוב התינוקות ישראלים בגיל חצי שנה, ליד תינוקות... צרפתים לדוגמה, כי יצא לי לראות את זה. בלי בכלל לראות את הפנים, רק מ- מ- מהגב, מההתנהגות, מ- מהווייב שיוצא, זה, 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 זה משהו אחר. אבל אנחנו חם, אל תשכחי. חם לנו פה, זה מעלה לנו את הפתיל הזה. אבל התינוק ש... עוד לא יודע ש- שחם או אבל איפה אומרים,
0: תפוח לא נופל רחוק מהעץ. הוא לא יכול לצאת שונה מאימא או אבא שלו. יש לו בג, בגנים, שהוא גם, את יודעת, גם בעלי, הוא מצחיק אותי, הוא אומר, כשמזמינים אותי לבית ספר וזה, אומרים, אלן, הילד היפר הילד אסרטיבי, הילד זה, אני... אז בעלי אומר, אלן, איך יכול לצאת לנו ילד אחר? גם אני מאוד אקטיבית, גם בעלי מאוד כזה סביבון, <laughs> אז איך יכול לצאת ילד אחר, אבל מה זה... היית אומרת בכלל על ה... שינוי, שאלת אותי על השינוי. מתי אפשר לשנות? תמיד. אבל, את מי? את לא יכולה לשנות לא את הילד, לא את הבן הזוג, לא את אימא שלך, את אף אחד. אבל את מי את כן יכולה לשנות?
1: את עצמך. בוי.
0: נכון, נכון. ברגע שאנחנו עושים שינוי פה, ושיתפתי אותך שאני עובדת אצל אלון נולמן, שהוא מנטור ואני מאמנת אה, להתפתחות אישית, אז אלון בעצם מלמד אותנו על מערכת הפעלה אה, אנושית. שמערכת הפעלה האנושית אומרת ככה, מחשבה מייצרת רגש, רגש מייצר פעולה ופעולה מייצרת תוצאה. אז ברגע שאני בתור אימא אומרת רגע, אם אני חושבת הוא עושה לי דווקא, הוא לא מקשיב לי, הוא ילד לא מחונן, או אני אימא לא בסדר, לא הנחתי אותו, נמאס לי, אז המחשבה שלילית בעצם מייצרת רגש של כעס, של תסכול, של חוסר אונים, לא, או נכון. והרגש הזה הוא מייצר פעולה שאני כועסת, אני מענישה, אני משפילה, אני מקרינה את הווייב של הלחץ בבית שמשפיע על כולנו. ואז מה התוצאה? ריחוק, ריבים, אה, כעסים. ומה התוצאה הכי נפוצה שאנחנו רואים את זה מול הפנים? זה חוזר אלינו כמו בומרנד. הילד הוא לא פראייר או ילדה שלנו. צועקים עלינו בחזרה, גם הם אה, על הלחץ ועל
1: הסטרס מחזירים לנו. אפילו אותן מילים, ואפילו מילים עוד יותר מוגזמות. זה אתה הכי מצחיק, זה הסצנה כזאת. למה אתה
0: צועק?
1: נכון, אבל אתה... או שאמרתי לך לא להרביץ לך אותך, אמרתי לך לא לעשות את זה. את יודעת, בשנייה שאת מרביצה, או שמישהו או הורה אחר מרביץ, זה נותן לגיטימציה להרביץ. בשנייה שאת צועקת, זה נותן לגיטימציה לצעוק. ובאמת זה משהו שאנחנו צריכים להבין ולהפנים, אבל איך... תקשיבי,
0: איך, איך, משנים, לא... את עצמנו, כן. איך אוקיי. משנים את עצמנו? איך משנים את עצמנו? עוד פעם, אני חוזרת לאלון אולמן, כן? שמים פה פתק על המצח? מה עושה לי טוב? מה עושה לי טוב? כי, עוד פעם, חוק, זוכרת? התחלנו את השיחה, אני אוהבת חוקים.
1: החוק אומר... פרוסיה
0: קלאסית, מה זה אוהבת חוקים? בבקשה. שע... <laughs> אז אני תמיד אומרת להורים, אתם נוהגים ברכב, ואניח ואתם נוהגים ברכב. כשנדלקת לכם מנורה הצהובה של דלקן, מה זה אומר בעצם? כשנגמר הדלק, נכון? וכשנגמר הדלק, מה קורה? האוטו עוצר. בדיוק. לא יכול להגיד לו, לא יכול לעמוד, קח אותי לאלן, קח אותי לחוג, קח אותי לאנשהו. הוא פשוט לא ייסע, הוא יגיד לך, יאללה, מה על מה את אותו דבר גם אנחנו. כשאנחנו מרוקנות או מרוקנים, לא יהיה לנו לתת לאחרים, לא יהיה לנו לתת לגיטימציה לכל האתגרים שצצים לנו בהורות, וזה תמיד יוצאות, כי אין מושלם, אין, אין, לא קיים מושלם. את לא אימא מושלמת, אתה לא אבא מושלם,
1: גם ילד שלך לא מושלם. אגב, זה... אני חושבת שהדבר הזה, הכי חשוב גם לשמוע, אנחנו לא מושלמים, אבל זה בסדר, אנחנו צריכים לעשות את המקסימום שלנו, ובאמת, כמו שאת אומרת, רגע לפני שאנחנו הולכים לישון, לשאול את עצמנו, האם נהיינו יותר טובים במשהו, האם אנחנו טובים לעצמנו, <אז> אבל... אין מושלם, וזה בסדר שזה לא מושלם, העיקר להיות מודעים לעצמנו, גם בתור הורים. נכון. כי פעם לימדו אותנו שאם את משקיעה בעצמך, או בעצמך,
0: אז זה סוג של אגואיסטים. אז את אגואיסטית, את לא מתחשבת באחרים. אם את לא יוצאת לעבודה ולא עושה קריירה, אז את אימא לא טובה. בולשיט. רגע, שנייה, אני מבולבלת. אם את לא יוצאת לעבודה ואת לא... להשקיע בקריירה. נכון, אם את לא יוצאת לעבודה, או משקיעה בקריירה, או בפיתוח אישי, אז אולי את אימא פחות טובה, כי את לא נמצאת בבית, כי את לא עושה כביסות, <אח> את לא עושה... אם משול... את כן
1: יוצאת לעבודה, זה את כבר התכוונת. <אח> אם את יוצאת, <אח> כן, <אח> כן, 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 התבלבלת. <אח> אז <אח> אם את יוצאת לעבודה ועושה קריירה, אז את אימא פחות טובה, זה הסטיגמה שהייתה. נכון, אגואיסטי. אז היום אני אומרת, יאללה, תנפצו
0: את הזה, את בסדר, אתה בסדר, סימפטיקה למצח, מצח, מה? עושה לי טוב. <אף> כי אף ילד, אף בן הזוג או בת הזוג לא רוצים אה, חבר בבית שמסתובב עם פרצוף חמוץ, לא מגשם, לא מממש את עצמו, אה, מתוסכל עם לשון בחוץ. אף אחד לא רוצה את זה, אף אחד. אני אומרת לאמהות, הילד שלך לא צריך אותך 24-7, גם אם תהיי איתו 27, נניח, יודעת, אני שומעת אמהות אומרות, לא, אלן, אני אימא, זה הכי חשוב. לא מעניין אותי שום דבר אחר, אין בעיה, תהיי אימא, הכל בסדר. הילד שלך עוד פעם, הוא צריך אותך כולה עשרים ושבע. ארבע שעות, תשקיעי בעצמך. תקריא ספר, תעשי ספורט, תהיי לטייל, לא יודעת, בים. ים זה בכלל מקווה. תביאי, תטביאי את הרגליים, תנשמי את האוויר הצח. תעשי משהו שעושה לך טוב. כמה דקות ביום, כמה דקות בשבוע, מה שמתאפשר לך הלו"ז שלך, את זוכרת?
1: אני לא יודעת, אני מ- לא, ב- לא מתחברת לדבר הזה, כאילו אני פשוט לא מסוג האימהות האלה, את יודעת, אני, אם היה משהו שנוא עליי בעולם, זה הגינות האלה, זה עם האימהות, עם החיתול על, ה- על הכתף, שבסוף זמן מדברות על הקקי של התינוק שלהם, זה כאילו היה סיוט שלי, ממש סיוט. אני... ומצד שני, תמיד הייתי אומרת, יואו, הלוואי שהייתי... עשרה אחוז מהאימהות האלה, את מכירה, שמזמינות את כל הילדים מהכיתה, איזה חמישה ילדים אחרי הבית ספר, לוקחות, לוקחות איתם עוגיות, עושות איתם זה, מנקות את הבית, מבשלות. איפה אני? ואיפה זה? זה, אבל שוב, כל אחד והפאטרן היא מהות אחרת, אני לא חושבת שאני אימא פחות טובה אם אני בסדר. לא אופה עוגיות, ויכול להיות שמישהי שהופה עוגיות היא דווקא אולי צורחת ו... ומענישה, ומה שאני לא הייתי עושה, אני לא יודעת. <אז> אבל כרגע אני רוצה לדבר איתך, לצערנו אנחנו, קורונה כבר מאחורינה, למרות שהיא כאן ולא מזמן הייתי חולה בקורונה, אבל זה כבר לא מעניין, כמו נכון. שמישהו אמר, אנחנו חולמים על, על ה... ומתגעגעים על הזמנים שכל מה שהיינו מפחדים ממנו זה שמישהו יעשה לנו אפצ'ה. אבל uh, עכשיו אנחנו בתקופה אחרת, נכון. תקופה בת... ירום. נכון. מאוד 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 קשה, שאני חושבת שלא חשבנו שנגיע. זה באמת בא גם אחרי קורונה, זאת אומרת, זה תקופה על תקופה על תקופה, תקופה. אני חושבת על הילדים שלנו, מה הם עוברים, איך הם עוברים את זה, ואיך אנחנו בתור הורים יכולים לעזור להם. אין ספק שגם לנו קשה וקשה מאוד, אבל האחריות שלנו כהורים לעזור לילדים לעבור את התקופה הזאת עם כמה שפחות טראומה, נזק, זה בלתי אפשרי, הטראומה תהיה, הנזק יישאר לתמיד, אבל איך לתת להם לעבור את זה בכמה שפחות נזק? וזה מה שאני רוצה לשאול אותך.
0: אוקיי, okay, לקחת לנו באמת ללב העניין, לפצע המדמם שקורית במדינה שלמה, ואני אגיד לך ככה, זה מתחלק, היום זה מתחלק, כי יש. את הרגרסיות שחוות משפחות באמת מפונים, שאין מסגרות לילדים, שהם נמצאים על השקיות, מה שנקרא. ויש את הרגרסיות אצל ילדים שאבות או אימהות בצו 8, שפתאום הדמות המרכזית לא בבית, וגם הטלוויזיה החדשות פועלים 24/7. ויש את עוד חלק שהכל מתנהל סוג של מצב חירום רגיל. ששם ילדים במסגרות ובחלקים של מדינה
1: שלא חווים את ה... לא צד הזה, לא צד הזה, ורק כזה דד, עובר. כולנו חווים את זה, את יודעת, אני חושבת שאני שייכת לחלק הזה, המרכז של הארץ, שטפו טפו טפו, לא חווה אישית את כל הדבר הנורא הזה שקורה לנו. למדינה שלנו, אבל עדיין אפשר להגיד שאני לא חווה את זה אישית, נכון. אני חווה את זה יום יום. הבת שלי רק עכשיו השתחררה מהצבא, אה, היא חוותה בצבא דברים נוראים, גם אם זה לא ממש אי, אבל אה, כאילו, כן. כל אחד מכיר מישהו נכון. שנפגע. נכון. ואת יודעת מה הבת שלי אמרה? היא אומרת, אימא, אני מקנא בכם. אמרתי, למה? היא אומרת, אתם חייתם את רוב ה... הח... החיים הבוגרים שלכם, בלי הטראומה הזאת, שתלווה אותנו כל החיים. וואו. מה אנחנו בתור הורים יכולים לעזור, איך אנחנו יכולים לעזור לילדים <אח> שלנו כדי, את יודעת, הייתה פה פסיכולוגית אנה גרברלסן, שאני מאוד מעריכה אותה, והיא אמרה משפט מאוד נכון. לא כל טראומה צריכה להפוך לפוסט-טראומה. נה. No. אז איך אנחנו בתור הורים יכולים לעזור לילדים שלנו שהטראומה שהם חווים היום mm-hmm. לא תהפוך לפוסט-טראומה שתלווה אותם כל החיים?
0: אוקיי, okay, אז אנחנו נדבר ממש על כלים תכלס מעשים, כי אני מאוד אוהבת תיאוריות, יש ספרים והרצאות וכולי, אבל מה עושים בפועל בתכלס פה? זה, זה גם בתכלס, של... מאוד, <laughs> מאוד. <laughs> אז דבר ראשון, לסגור טלוויזיה. כמה שזה נשמע לכם הזיה, אל תדאגו. אתם, תקב, אתם תקבלי את כל המידע שאת צריכה לקבל, לסגור פשוט טלוויזיה. ממש להעביר לערוץ, כמה שנשאר, אני, אני מבינה שפחות פה יש, כן, מה, מה לסמוך, עדיין להכיר תודה על היום הזה שקמנו, והילדים שלנו קמו, והמשפחה שלנו קמה, וס... ואנחנו באמת ב- 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 במדינה, בבית, הכל בסדר. תודה שקמנו. לא הכל בסדר, יהיה בסדר, אוקיי? המונה החזקה הזאת.
1: אבל בואי, טלוויזיה זה לא הכל, לפעמים בטלוויזיה רואים הרבה פחות ממה שרואים ברשתות נכון, אבל עדיין הם משפיעים עליהם, נכון. ובפיליגרם רואים אפילו שם יותר. לנסות להוציא את זה. לנסות להוציא את זה
0: ולתת כמה שעות, נניח, וזה סופר קריטי, וסופר חשוב. פשוט להגדיר לעצמך, אין בעיה, אני שעה בזה, משעה חמש עד שש, אני בזה, מאז סוגרת ועושה
1: דברים אחרים. אבל לא תמיד יש לך שליטה על הילד, את יודעת, ילד כבר נ- בגיל נ- מסוים, את נ- לא יקשיב לך. נכון. לה. אז פשוט גם, כמו שאמרנו, להיות קשובה, להתעניין
0: בו, מה עובר עלייך. בואי, עוד פעם, אני מאוד מתחברת לניהול זמן. היום ספציפית, סדר יום לילדים האלה זה מאוד עוזר, מאוד מכוון אותם, מאוד נותן את הרוגע, שיודעת. מתי היא קמה? מתי היא אוכלת? מתי היא עושה ספורט? מאוד חשוב לעשות בתקופה הזאת ספורט, משהו אפילו פילאטיס, יוגה, לא יודעת, שחייה, ריצה, משהו שעושה אה, פעילות ספורטיבית. אה, ביומן, אתן ממש כותבות, דייט אימא, משהו שאתן עושות חוויה ביחד כיפית. את אומרת לתבחרים משלושה דברים, שזה לא יבוא לך עכשיו בהפתעה, היא רוצה, לא יודעת מה, טיול בפארק, ואת לא מוכנה עכשיו. תגידי לך, עמודה שלי, דייט עם אימא, יום קבוע, שעה קבועה, זה מאוד חשוב, הקביעות הזאת, שתדע למה להתכונן, הם מחכים לזה, לשיחה איתך, ושיחה, על מה שיחה, אגב, אז אמרנו, את בוחרת שלושה דברים, מה את רוצה לבחור? טיול בפארק, אוכלות, לא יודעת, יקב עם ילדה גדולה, אוכלות סתם... הליכה בים. מצוינת, הליכה בים. ואז היא בוחרת עם ההליכה בים, אתן שתיכן רושבות ביומן. עוד לא משנה איזה גיל, זה גם גיל חמש. אתן ש... גיל שלוש, אני כבר מבינים. אתם רושמים, הוא מחכה ליום הזה, היא מחכה ליום הזה, לשעה הזאת. הכי טוב שזה לא יהיה חד פעמי, ממש לקבוע פעם בשבוע, או אם יש אפשרות פעמיים בשבוע, את לא יודעת, בעיסוק של העורים. לקבוע את השעה ואת היום שהוא שלכם. מה אתם עושים בשעה הזאת, בדייט אימא או דייט אבא? אחת. מה, תספרי לי. מה אני רואה, ולא בחפירות, מה, מה קורה איתך. ממש לא. את יודעת, אני יודעת שהתקופה מאוד קשה, מאוד מאתגרת, אבל אני רואה אותך, איך את מתמודדת, איך את חזקה, אני גאה בך. אה, ומה את מרגישה, מה את חושבת? כלומר, שיחה חברית כזאת, כמו עם חברה, כמו שאנחנו מנהלות עכשיו. איך את, אלן? איך את לובה? מה, מה איתך? להתעניין בה באמת, לא בשביל חינוך, לא בשביל פשוט להגיד, את אין, אין לי עוד... עוד ילד, אין לי עוד ילדה, כלומר, לי יש ארבעה, אבל כמוך אין לי. <laughs> כמוך אין לי. אז איך את, בואי תספרי לי, את חשובה לי. ואנחנו ביחד, אני תמיד אהיה בשבילך, לא משנה באיזה שעה תתקשרי אליי, אני אטוס אלייך. הטלפון הראשון זו אימא, אני כאן. אז אמרנו, את בונה את החוויה הכיפית? ואין כמו תרומה. אין כמו תרומה, פשוט להתחיל. לקחת אותם, יש עוד פעם מלא מקומות, מלונות מפונים, מקומות שעושים סנדוויצ'ים לחיילים או עוגיות לחיילים. לקחת פשוט ביחד לעשות תרומה, להיות, להיות חשובים, להיות משמעותיים. לעזור לילדה או לילד, במיוחד בגיל התבגרות, שהם כל כך משתוללים מההורמונים שם וחושבים שכל העולם נגדם ורק רוצים לחנך אותם, לקחת אותם למקומות איפה שהם יכולים לעזור לחסרי אונים, איפה שהם יכולים להגיד, אני בריא, אני תודה לך, אימא, שיש לנו אפשרות ללכת ולעזור למישהו שהוא זקוק לעזרה שלי. מאוד חשוב, כמובן אמונה, פשוט לטפטף בבית. יהיה בסדר, אנחנו במקום טוב, אני ואת ביחד. באמת, יהיה בסדר. בואי, את צריכה להאמין לבד בזה
1: שזה יהיה בסדר לערור,
0: עונה... זה, גם אם את מזייפת, תמשיכי להיזייף. אני מאוד מאמינה, גם אם זה מרגיש לך לא אותנטי, עדיין תמשיכי בכל הכוח, כי אם את מתמידה... בכל דבר, בהרגל של 21 יום, אז זה נכנס כהרגל חדש. אם את ממשיכה להתמיד 63 ימים, זה נכנס כבר אותנטי לחיים. את באמת מתחילה לחיות, שיהיה בסדר, שאנחנו בסדר. פייק את, פייק את, till you make it. בול. תודה. וכמובן, הוקרת תודה. ביחד, קבלת שבת, לפני שאנחנו בהדלקת נרות, להכיר תודה על הבית, על הבריאות. על ההורות, על, על זה שאנחנו פה ביחד, משפחה חזקה, מוסקיטריים, אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד, להכיר תודה. ואם יש צורך ויש רגרסיה רגשית, אז גם בבוקר, גם בערב, לקחת אותה בואי חמודה, בואי ביחד עם אמא, נחוכמות, אומרות הכרת תודה, שותות כוס מים, וכל אחת מתפזרת לאן שהיא תיכה ללכת. זאת
1: אומרת, את אמרת כרגע שמה שהכי חשוב זה... לתכנן זמן ביחד לכל ילד. Yeah. זאת אומרת, אמא צריכה עם כל ילד וגם אבא צריך עם כל ילד? ב- לא צריך,
0: אף אחד פה לא צריך שום דבר, כן? בואי, בואי נצא מנקודת הנחה שהיום אנחנו בוחרים. אני חיה בבית הזה, ואני תמיד אומרת, אף יועץ, אף מדריך לא אגיד לכם איך לחיות בבית שלכם. אתם חיים בבית שלכם, אתם... אין לנו אינטואיציה של אמא או אינטואיציה של אבא. בוא, אי אפשר לשקר אותנו, אף גננת לא רואה באמת מה, מה קורה שם עם, עם הילד שלי, אני רואה אותו. אני רואה אותי, איך אני עונה ואיך הוא מגיב לי. אז אני אומרת שכשאנחנו אה, רואים שהילד שלי זקוק לזמן אימא, אז קודם כל אמרנו, זוכרת, לתדלק את עצמנו, כי אם אני מרוקנת ואני כבר על סף, תעזבו אותי עם אימא בשקט, לא יהיה לי לתת להם, לא לבן הזוג, שגם הוא, איך סוגרים את החודש? יש מצב היום, אנחנו בכלל ב... 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 לא יודעים מה יהיה מחר. כל העסקים, כל העבודה, שולחים אנשים הביתה לחל"ת, סוגרים עסקים.
1: יש הרבה כן. כן, בדיוק, לא חסר. לא חסר. בעצם לתכנן דייט קבוע עם ילד, עם כל ילד, אפילו חמש דקות, את יודעת מה? אני לוקחת
0: לך, תני משהו יותר טוב מכלום. אני לא לוקחת עכשיו דקות, משפחות חצי שעה. דקות. כן, חמש דקות עכשיו אני שלך. מה הבעיה לך שנעשה? חמש דקות. רוצה משחק קלפים, רוצה משחק... מה אפשר לעשות בחמש דקות? צודקת, עשר דקות. משפחה... אני, לא, הרבה. כי יש, יש משפחות עם שבעה ילדים. איך עכשיו עם כל ילד היא שעה תהיה? איך? שמשהו שהיא יכולה... חמש דקות... בוא, את יודעת מתי הכי טוב חמש דקות? <laughs> לפני שנה. הם אוהבים את השיחות האלה, השיחות נפש לפני שנה. כל ילד חמש דקות לפני שנה. איך עבר לך? איזה יפה הייתה, כמה אני אוהבת אותך. את יודעת, אני... ההורים מספרים שאלן, אנחנו שכחנו מתי פעם אחרונה חיבקנו את הילד. כי כל השיחות שלנו איתם, איך היה בבית ספר, מה המורה עושה, יש לך שיעורי אין לך שיעורי מתי החוג, מתי אתה חוזר, מתי אתה... כאילו, הכל טכני. אכלת, שעתית, הכל מאוד כזה פרקטיקה. אבל מתי השיחה הזאת... מי החבר שלך? טוב, איך הייתם? אין,
1: אין, זמן. השאלה, את יודעת, זו שפה של רגש, ש- שצריך ללמד את הילד את השפה הזאת, בעצם על ידי זה שאנחנו נדבר את השפה הזאת. כי את לא יכולה, out of the blue, פתאום להתחיל לשאול את הילד איך אתה, שאת לא יודעת לשתף איך את. נכון. וואי, תודה לך. ו... לא תמיד אנחנו יודעים וחינכו אותנו, כי בכל מקרה גדלנו אחרת, אני חושבת, עדיין לא הייתה מודעות כזאת, ולא כולנו ורובנו לא יודעים לדבר את השפה הזאת של נכון. רגש. ואם אני אשאל אולי את הילד, איך אתה, הוא יסתכל עליי כאילו אני מדברת איתו בסינית, והוא לא יבין אותי, נכון. אז אולי נתחיל מזה איך אנחנו מרגילים את הילד. ומלמדים אותו את השפה של הרגש, וקודם כל כנראה מלמדים את עצמנו, אבל בואי, איך אנחנו נלמד את עצמנו כדי ללמד אותם. נכון, שני
0: דברים, רק שני דברים, לא רוצה להעמיס פה גם ככה, אנחנו, ההורים <laughs> יצאו מפה. <laughs> שני דברים, אחד, זה אה, עידוד, עידוד זה כוס מים. זה כוס מים, הנה, אנחנו מכניסות, נכון, כוס מים, כי אנחנו בנויות, מ- בנויים מ-80% של מים, מים זה בריא. עידוד זה כוס מים לנפש, למוח, למחשבות, לאנרגיה סביב... סביבנו. אז דבר ראשון, כמו שאת אומרת, נכון? לא כולם יודעים לנהוג ברכב. הורות זה אשכרה לנהוג בחיים של עצמך. זה ללמוד את התיאוריה, זה ללמוד את הפרקטיקה, זה לעבור טסט עם, ה... עם הילדים שלנו. עידוד זה אחד הכלים החשובים ביותר, זה הבטון, זה תשתית. לעודד את עצמנו. מה ההבדל בין עידוד לשבחים? לשבח את הילד. כל הכבוד, נסיך שלי זה שבח. זה, זה כבר, הילד זה כבר לא קונה את זה, הוא לא אמר, אני זוכרת, לא פראייר. אז כשאת אומרת כל הכבוד לך, תמיד להוסיף על מה כל הכבוד, זה עידוד. ראיתי שהיה לך קשה, אבל התיישבת ועשית, לא ויתרת. ראיתי שהגעתי עייפה, אבל עדיין הכנת סלטה, בריא, השקעת. תודה, כל הכבוד שהבאת לי מים. ראיתי שראית שאני עצמה, לא שתיתי, וביקשתי ממך עזרה, ונתת עזרה. כל הכבוד, את מלכה שלי על מה? תמעידות זה על מה? וגם, את צודקת, להזכיר לעצמנו, עם כל המרתון הזה אינסופי. היום יומי להזכיר כשהולכים לישון או בבוקר כשהם מתעוררים על מה כל הכבוד גם לי לעצמי כל הכבוד שהוא הרגיז אותי מאוד עשה משהו לא מקובל אבל החזקתי את עצמי לא צרחתי כמו מפלצת המשוגעת החזקתי את עצמי ואמרתי אלן רגע תנשמי <laughs> הוא לא נגדך <laughs> תנשמי אז גם להזכיר, נכון, כל הכבוד לעצמנו. נגיד אם בעלי אמר לי משהו ואני לא מסכימה, כל הכבוד, אלן, שלא נכנסת לוויכוח, כי יכולת להיכנס בו, יכולת לנצח. אבל את יודעת, כשצד אחד מנצח, תמיד יש צד השני שמפסיד. וכשזה מדובר על מערכת יחסים שלנו בזוגיות עם הילדים שלנו, אז זה בעצם לוז-לוז של שני ילדים. זה לא ווין ווין, זה לא שאני ניצחתי והוא הפסיד, זה בעצם גם ההפסד שלי. למה? כי במערכות יחסים הם האנשים הכי חשובים בחיים שלנו, כמו ילדים. אני אומרת, אתם יכולים לוותר על כל מערכת היחסים שלכם, אפילו עם בן הזוג, את יודעת מה? אבל עם הילד אין בשום פנים ואופן, אנחנו לא יכולים לוותר על מערכת היחסים הזאת. אז כשאני בתור מנצחת אותו, ובואי, אני... יש לי את המניפולציות שלי לנצח אותו, להשפיל אותו, ליצוק עליו, להקטין אותו, להוריד אותו, יש לי את הכוחות האלה. אני מיומנת בזה מצוינת. אבל זה בעצם גם הפסד שלי, כי מה עשיתי, מה המחיר? גם זה יחזור אליי, הוא יחזיר לי את זה אחר כך עוד פעם בעקשנות, בהסקות יתר, או הוא גם ידבר ככה בצורה כזאת. הוא לומד מהר מאוד.
1: מהר מאוד הם לומדים. מה... ועוד מה מגזים מהר מאוד. או על אחים שלו, או עליי. ב... אבל מה את מדברת, מה את אומרת על, ה... על... את אומרת על זה שאומרים ש... אנחנו צריכים לשתף את הילדים mm-hmm. במה שאנחנו מרגישים, כדי mm-hmm. בעצם להרגיל אותם ולהראות ו- להם שלחשוף רגשות mm-hmm. זה בסדר וזאת השפה שצריכה להיות. Mm-hmm. אני מודה, לדוגמה, אני לא גדלתי בבית שבכלל ידעו לחשוף רגשות. זה לא היה בכלל לאימא שלי, אימא שלה. סבתא שלי, שאגב קראו לה לובה ולכבודה קראו לי גם, היא נפטרה כשאימא שלי הייתה בת שבע. והיא גדלה עם אימא חורגת. שאני עד עכשיו לא בדיוק יודעת מה היו שם, אבל אני יודעת שסבתא שלי, שמאוד אהבתי אותה, הייתה אישה מאוד קשה. ועוד mm-hmm. הייתה קשה אליי, אז אני לא יודעת איך היא בכלל הייתה לאימא שלי, שזו אימא החורגת שלה. לדוגמה, אימא שלי אף פעם לא סיפרה לי משהו שחוותה איזשהו קושי, איזשהו לא שיתפה אותי בזה. זה לא היה ב... בשפה בכלל, ז... זאת לא הייתה השפה. אבא שלי להפך, אבא שלו נהרג, סבא שלי בעצם, נהרג במלחמת עולם השנייה בימים הראשונים. כשהוא היה בן ארבע, אז הוא גדל בלי אבא. דווקא אבא הוא זה שהיה יותר משתף. כמה זה היה לו קשה לגדול בלי אבא, וכל פעם שהוא היה מדבר, הוא היה דומע, וזה היה מאוד מרגש אותי שאבא שלי הוא בוכה. הנה, uh, גם אני בוכה עכשיו. אבל עדיין, זאת לא הייתה השפה, ואני שמתי לב שגם אם הילדים שלי, גם אם אני רוצה, mm-hmm. אני לא יודעת איך לדבר את השפה של הרגש. איך לשתף אותם בזה שקשה לי, כי כביכול לא אמור להיות קשה. אז זה שזה. היה פעם ככה גם בואי, אנחנו באנו שציינו, לא יודעת מאיפה את הגעת? ממולדווה. ממולדווה. אז אני מאוקראינה, מקייב. כולנו גדלנו באותה סירה. בנוסף לזה שזה דור אחר, דור אחר של הורים שלא ידע, לא ידע אחרת, כי גם הם לא ידעו אחרת. אז... גם החינוך הסובייטי הזה, הכל טוב, אנחנו לא נשברים, אין קשה. לא, קודם שוברים אותך ואז בונים אותך מחדש. בדיוק. <laughs> אין קשה, שום דבר לא קשה, קדימה. <laughs> יש לזה קצת יתרונות, כן? אנחנו רואים פה בארץ במיוחד את השוני במנטליות, באיזושהי משמעת עצמית שאולי יש לנו במה שקצת לפעמים חסר פה בארץ, אבל עדיין, איך, מה, מה הטכניקות, מה הם הכלים לתת להורים, mm-hmm. איך ללמד את הילד לחשוף את הרגש שלו.
0: אוקיי, okay, לקחת אותי ממש למקומות מאוד מאוד פנימיים. אז יש לנו גם עוד פעם כמה שלבים, יש שלב, שבאמת את אומרת, זהו, אני כבר לא ילדה, אוקיי? Okay. אני בן אדם בוגר, ואת אומרת, רגע. זה מקדם אותי היום בחיים שאני היום, זה שקשה לי לדבר את הרגשות, או שזה חוסם אותי, או שזה איפשהו פוגע בי, או שזה אה, כמו כדור יושב פה ואז זה משפיע על הבריאות, על המצבי רוח, על הסטרס. אז יש מקומות שבאמת מאוד קשה לנו בעצמנו, ואז יש את אנשי המקצוע שמתעסקים בטיפול, שיש להם את השיטות שלהם, שיטות NLP, שיטות העצמה אה, אישית, שיטות ריפוי בעיסוק. יש אנשי מקצוע שהיום, אגב, זוכרת, את זוכרת כשהתחלת איתי את השיחה ואמרת, אלן, היום הילד מתבגר, הוא דורש פסיכולוג. <ס veo> מה נסגר <אני> פה? מה קרה השינוי? אז אני אגיד לך מה קרה השינוי. השינוי בעצם קרה שהיום הילד שנולד, את זוכרת, היה ילד אוטוקרטי, הגענו לילד דמוקרטי, והיום יש ילד שאו-טו-טו אנחנו ממש כבר מרגישים אותו, שילד שנקרא אני, 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 אני. כלומר, היום מאוד מעניין את הבן אדם הצעיר מיהו, מהו, למה הוא בכלל בא לעולם הזה? מה, כלומר, איפה את רואה את זה מצוין? חברות הייטק. חברות הייטק, אל תיטי, אל תיטי שהם עושים כל כך השקעה, מקום שקט שיהיה פינג פונק, לא יודעת מה, מגרש טניס, מה שבא לך. ספות ישיבה נוחים, חימום תת-רצפתי, אפילו להעלות את ה-KPI של העובד. למה? זה לא קפריזה שיש להם כסף להשקיע בעובד, לא. כי היום העובד הצעיר, הוא בא למקום עבודה, וזה לא כמו פעם שהיית מגיעה למקום עבודה ב-20, 30 שנה, 40 שנה, את לא זזה ממנו. כאילו, את עובדת שם עד הפנסיה. היום ילד הצעיר, העובד הצעיר, אומר, רגע, אם לא טוב לי איתכם פה, אם לא כיף לי פה איתכם, אם אני לא מרגיש טוב, אני עוזב, אני הולך, אני לא נשאר. מי אתם שתכתבו לי, תגידו לי? כלומר, היום הילד שהוא כבר העובד הצעיר, הוא מתחיל להתעסק ב-אני. מה הצרכים שלי? מה עושה לי טוב? מה כיף לי? כבר לא אכפת לו, כמו שאמרת פעם, על האימא הקשה הזאת, שתהיית חיה בתחושה, אני לא מספיק טובה. ראויה? אני לא ראויה? כל הזמן, אנחנו היום, בעידן של הדמוקרטיה, אנחנו מתעסקים ב... האם אני ראויה? האם מגיע לי? האם אני... I'm not good enough? פשוט לשבור את החסם הזה שלא מקדם אותנו? היום הילד הצעיר, הוא כבר יודע מי הוא ומה הוא שווה. כזה, בן ארבע, שלוש, או בן חצי שנה, מה שאת אומרת. הוא יודע שהוא מספיק טוב. ואם את מנסה להגיד לו, לא חמוד, אתה עוד קטן. אני אגב שונא את המילה הקטן, אתה יודעת? אני אומרת להורים, הוא צעיר, הוא לא קטן, כי מילה קטן, לקרוא לילד הוא קטן... זמנה. בול, נכון. הילד שאתם מגדלים היום, זה אתם רק בעתיד. הוא, הוא הגרסה המשודרגת שלכם. הוא לא קטן, הוא כולה נמוך, הוא כולה הגיע לעולם כמה שנים פחות מכם. הוא יותר חכם, הוא יותר פיקח, הוא יותר... נהיה היום את הטלפון. עד שאת מבינה מה קורה שם בגרסה אחת שאני תו כבר, תו, 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 תו כבר קטן עליו. זו המכונה משוכפלת פיקה בי מהפיקה ועוד במיוחד שהאיי נכנס היום. כל הצ'אט די פי טי כל הזה כבר לא צריך את כל האוניברסיטות ואת כל הספרים האלה. כל דבר שאת רוצה להיות להתמקד ולהבין, מספיק לך צ'אט. ש-
1: אבל את לא חושבת שדווקא יש בזה קיצוניות שנייה, כל ההתעסקות הזאת באני הזה, וזה טוב לי, וזה לא טוב לי, וזה כל הזמן נכון. במעצר, מייצר דור שלא כל כך אוהבים לעבוד, בוא נגיד מה? ככה. אף אחד לא רוצה לעבוד בשביל מישהו אחר. כל אחד, נכון. אני שומעת את זה מהרבה מאוד מעסיקים, ואני רואה נכון. את זה בחובה. הם מגיעים... היום אבל... אתה כבר לא עובד שלי, היום אתה שותף שלי. אוי ואבוי אם אתה עובד שלי. הוא לא יהיה עובד שלך, הוא רוצה להיות שותף שלך. ושותף שווה. בראות. הם מגיעים למקום עבודה, הם כל חודש מחליפים מקומות עבודה כי זה לא טוב להם וזה לא טוב להם, okay. אז עד כמה ההתעסקות באני הזה היא חיונית, בוא נגיד, ועד כמה היא חיונית, איפה הגבול הזה שעובר? מסכימה איתה, אנחנו עוד לא קולטים, במיוחד בבית,
0: בחינוך של הבית. איזה, סליחה, מילה שיובית, כן, מפלצת, אנחנו מגדלים בבית. עם הצרכים, עם הרצונות שלו, ואם מגיע לי, אנחנו עוד לא קולטים בגלל זה, אנחנו במאבק של רגע, אתה, אתה חייב לי, אתה שלי, אתה ילד שלי, אתה חייב לי משהו, הוא לא חייב לך כלום. זה, זה, זה הבדל, תביני, הוא לא חייב לך כלום. התחלת השיחה, הוא לא רצה אותך, את רצית אותו. היקום החליט שהוא שלח אותו היום, הבוקר הוא התעורר. היקום זה לא בשליטתך בכלל. מה כן בשליטתך? לא להפריע לו. את יודעת שואלים אותי, אלן, מה את עושה זה וזה וזה, ואת מדריכה תורים ויועצת זוגיות, ואת שם, והרצאות, וסדנאות. בכלל בבית יש לי ארבעה ילדים, בואי, זה ארבעה ילדים, שניים מתבגרים, שניים צעירים, כל אחד עם הצרכים שלו. בני כמה ילדים? יש לי בן ארבע עשרה, יש לי בת שתיים עשרה כמעט, יש לי בן חמש, ויש לי בת שנתיים.
1: וואו. אני חווה
0: את כל הקשת המגוברת שלו. בידך עוד
1: נטויה
0: לא, לא, יש לי גם כלב, שזה התינוק החמישי שלנו.
1: יו, אמת, בדיעבד, אם יש משהו שאני... עם אותו
0: בעל, אגב. <laughs> מעמל, מעמל. <laughs> נכון, זו עבודה קשה, זה לא תמיד היה ככה. אנחנו, אגב, איך הגעתי לעולם ההורות והזוגיות? את יודעת איך אומרים זר לא הבין זאת. אנחנו חווינו על בשרנו את כל האתגר של הזוגיות, של ההורות. אה, אה, הגענו למצב שעוד רגע על מדרגות הרבנות. ונתנו לעצמנו שנה לעבוד על הזוגיות, לבנות את התקשורת מחדש. הגענו למצב שכמעט שנתיים אנחנו לא מדברים שיח, נכבד אחד עם השנייה. וזה כשיש כל... לך ילדים בני כמה. היו צעירים ממש, היו שניים צעירים. וזה, לפרק הבא, אני אספר לך את הסיפור האישי ואיך הגעתי, אבל אני מתכוונת שהיום כשאני פוגשת את המשפחות, ואיך אומרים, כמו שאמרתי, זר לא הבין זאת, אני יודעת בדיוק מה מדמם שם, מה הקרע בתקשורת בינם, ופשוט מתעסקים בילד כדי לא להתעסק בעצמם. כי הכי קל להתעסק במישהו אחר.
1: ולשים גם מישהו אחר, זה יעמוד כאן.
0: נכון. אגב, יש לנו ארבעה שלבים. שלב ראשון, להתפתחות אישית, אני מתכוונת. שלב ראשון זה אה, להגיד לכולנו, לכולם יש את זה, לכולם יש את הבעיות בבית, לכולם יש את הצעקות ואת העונשים אה, אה, ולא מסתדרים, זה דבר ראשון. להגיד, לכולם יש את זה, גם אצלי אני לא שונה. דבר שני, זה להתחיל להאשים את הצד השני. להשאר... רגע, זה ש... שלבים של מה? התפתחות אישית, שינוי, לשינוי. אוקיי. איך לשנות את החיים שלנו. סליחה, זה... יש שלוש, אמרתי ארבע, לא, יש שלוש. אני מורידה אחת. אני okay. רוצה להעמיס עליכם. שלושה. שימו לב. לא ארבע, שלוש. <laughs> <כבר>? <laughs> אז דבר ראשון זה להתאטם בלהגיד לכולם יש אותם בעיות בזוגיות, בביאורות. דבר שני זה להאשים את הצד השני, להגיד זה לא אני, זה היא לא בסדר, זה הוא לא בסדר, זה ילד לא בסדר. בשלב השלישי, מה שימן? זה כבר שאת לא יכולה יותר. את לא יכולה יותר. ומש... את לא יכולה לחיות את החיים האלה, את אומרת לא, לא מוכנה יותר, לא רוצה. משם לא יוצא
1: את אני... השינוי. זאת אומרת, זה, של... זה שלבים שמקדימים את השינוי. זאת אומרת, כש... בהתחלה אנחנו אומרים שלכולם יש את זה, מתעתים ואומרים לא, מתייחסים לא נורא, יש את זה לכולם, <ש> הכל <ש> בסדר. השלב השני... להאשים את הצד אחר. אנחנו גדולים בזה, לא? אנחנו תמיד מאשימים את הצד האחר, כאילו, מה פתאום? אנחנו מושלמים, מה זאת אומרת? זה לא אני, זה הוא, אני זה הוא. נכון. והשלב השלישי, אני לא מוכנה יותר לחיות אני לא מוכנה יותר לחיות. אוקיי, ואז בא השינוי,
0: והשאלה, מהו השינוי? לשנות את החיים, זהו, לשנות את הרגלים. ללכת לאנשי מקצוע, שיעזרו לי, אם אני לא מצליחה לבד. עוד פעם, היום, עוד פעם, בעקבות הקורונה, זה כבר לא בושה ללכת לטיפול זוגי. ללכת לטיפול הורי, להדרכת הורים, ללכת לטיפול רגשי, אני מצביא.
1: אני מ- לא חושבת שזה בושה, אני חושבת שזה חובה. אני חושבת שכמו שאנחנו הולכים, כשכואב לנו משהו, אנחנו הולכים לרופא, mm-hmm. כי אין לנו את הכלים לטפל בעצמנו. באותה מידה, כשלא טוב לנו בפנים, לא משנה מאיזו סיבה ו- ובאיזה תחום, אנחנו חייבים לעצמנו, לילדים שלנו, לסביבה שלנו, לכל המערכות יחסים שלנו, וקודם כל מערכת יחסים שלנו עם עצמנו, ללכת לאיש מקצוע ולקבל עזרה בדיוק באותה מידה כמו שהולכים לרופא. אנחנו לא מתביישים ללכת לרופא, אז למה יש אנשים שעדיין, ועכשיו כמובן פחות ופחות, מתביישים ללכת למישהו, איש מקצוע שיכול לעזור לנו לקטור את הבעיות? אבל בדרך כלל הקושי יותר אצל הגברים, לרום. כן, נכון, כי אישה היא יותר
0: רגשית, היא יותר גם... מחוברת
1: לרגש יותר.
0: נכון, כי אומרים, אגב, לא, אני, את יודעת מה, לא יותר, אני לא רוצה לעשות... אפליה. בדיוק, <laughs> נכון, גם גברים שלנו מאוד מאוד זקוקים לעידוד, לחמלה, לאמפתיה, למילים טובות, למרות שאת יש לו חוסן, הוא אותו גבר, ואביר, אגב, התפקיד של הגבר, רק שתדעי, הוא ככה הוא חושב, נשבעת לך, חושב שהוא נולד לעשות אותך מאושרת. ואם את לא מאושרת, אז זה... זה סליחה, הפאק שלו. מה שהוא חושב שזה בגללו. קודם כל, אני חושבת שזה מצוין. שיחשוב ככה, מה זה אומר? לא, ממש לא. כי כשילד חושב שאת לא מאושרת בגללו, את רוצה שקצת ניגע לזה שקורה לעבר לפינה, שכמה יש נשים יפהפיות, חזקות, קרייריסטיות, באמת מקסימות מדהימות, ואז פתאום מגלות שמתחת לסדין יש איזושהי אה, קונפה, סליחה, שאומרת לו, וואי, אתה המלך שלי,
1: אתה האביר שלי, אתה זה. אנחנו לא מכירות כאלה? אנחנו כאן. מדברים כרגע על מערכת יחסים, נכון? של זוגית. נכון. טוב, אנחנו יודעים שגברים צריכים כל היום רק לשמוע איזה מדהימים הם. עידוד, עידוד, עידוד. בעיקר שבחים, לא צריך גם עידוד, אין צורך להסביר למה. הכי חשוב להגיד, כל הכבוד. כל הכבוד, נסיך שלי, וזהו, אם אנחנו מדברים על גברים. כי הוא באמת חושב שהתפקיד שלו, לעשות אותך מאושרת. אבל זה משהו גנטי, זה איזשהו
0: אינסטינקט בסיסי. נכון, וכשאישה מבינה את זה, אישה חכמה, ואנחנו חכמות, אנחנו חמות. אנחנו לא רק לומדים. מבינה, נכון. מבינה את זה. אז אם עובר עליה משהו רגשי, אז היא אומרת לו, זה לא קשור אליך. אני אומרת לכם, עוד שימו פתק עליה מצח נוסף, זוכרות את הפתק עליה מצח מה עושה לי טוב? פתק עליה מצח נוסף, זה לא קשור אליך. אני עכשיו עוברת ככה וככה, לא
1: קשור אליך. זהו. חייב לשמוע את זה, חייב לדעת את זה. אבל שנייה, אני כאילו, אנחנו פה נוגעים ונוגעים בהרבה נושאים. כמובן שהנושאים שקשורים אחד לשני, אנחנו לא, כמו שדיברנו. למה זה... אנחנו נוגעות בזוגיות? למה היה לי חשוב לשים את הנקודה הזאת?
0: כי כשרע לנו בזוגיות, בואי. אז כל העולמות, ההורות, ההתפתחות אישית, הקריירה, הכל שם משתבש. הזוגיות, זה עוד פעם, את הולכת לישון למיטה עם אותו אדם, את מתעוררת איתו. ולפעמים בכעס ב- ב- אנחנו מדברים מילים שאנחנו שוכחים שאנחנו נחיה עם הבן אדם הזה עוד כמה ימים, עוד כמה לילות, עוד כמה שנים.
1: אז אני חושבת שאנחנו כבר צריכות לסכם, ואני מרגישה שפתחנו פה דלת לעולם ומלואו. המטרה של השיחה של היום, ואני מרגישה שאנחנו ניפגש עוד הרבה פעמים, ויש לנו עוד הדר... הרבה על <מח> מה לדבר, זה הייתה איך אנחנו יכולות ויכולים לעזור לילדים שלנו לעבור את התקופה הזאת, כך שהטראומה אה, הזאת הלאומית, הבין המדינית, לא תהפוך לפוסט-טראומה קשה שתלווה אותם. וכמו שאני הבנתי ממך, זה בעצם לתת את המסגרת. לתת חיבוק, לתת אה, את הדברים אה, קבועים בלוז, במיוחד ספורט, זה משהו שמאוד, אה, זה גם לי מאוד עוזר, וזה לוחד. מה שהחזיק אותי בתקופה הקשה הזאת, אה, להתחלה במיוחד. ספורט זה דבר מאוד חשוב. זה משהו שקשור באמנות, במוזיקה. לך וואלה מוזיקה, רוסיות קלאסיות, הנה בבקשה. אין ילד או ילדה רוסית שלא, רוסייה שלא מנגנת בפסנתר, אני שבע שנים סיימתי בית ספר מוזיקלי, אבל שוב, חוגים קבועים, מוזיקה, ספורט ודייט עם כל ילד, גם אם זה עשר דקות, גם אם זה רק פעם בשבוע, אם אתם יכולים ליותר זה מצוין, אם לא, ותשבו עם הילד, ואולי תתחילו מזה שתספרו איך אתם מרגישים, ואז תשאלו איך את מרגישה, איך אתה מרגיש. לא מה אתה עושה, אלא מה אתה מרגיש, איך אתה. תתעניינו בילד, וככה תרגילו אותו לדבר בשפה של הרגיש, וברגע שהם uh, ילמדו, לחשוף את הרגש שלהם, תוכלו להתחבר אליהם יותר ותוכלו לתת מענה לצרכים שלהם. וכמובן, תהיו מחוברים לעצמכם, ואם אתם צריכים עזרה, יש פה אנשי מקצוע, ואגב, עוד שתי מילים על uh, הסדנה, או ההרצאה, סליחה, שהולכת להיות ממש ממש בקרוב. מתי הולכת להיות הרצאה? עוד חודש, ב-13, כן,
0: ב-13 לפברואר, זה בעצם יום לפני יום אהבה. אני מזמינה הורים. לצאת ככה לידייט איתי <laughs> ועם עצמם. Uh, הרצאה בבית ציוני אמריקה בתל אביב, פתיחת דלתות בשש, והשם של ההרצאה זה קסם של הורות, הסודות להורות המוצלחת.
1: וואו, אז קודם כל אני ממש אשמח להגיע. אוי, 13 בפברואר באסה אני בווייטנאם. אבל, uh, אני מתרגשת אני בווייטנאם, אבל באמת זה... עם זה שהילדים שלי בני 23 ו-20, או-טו-טו, את לא תאמיני, נולדו באותו יום בהפלש של אה, שלוש שנים. וואו, אני עדיין מרגישה שאני תמיד רוצה לדעת עוד ולהשתפר עוד, להיות אה, אה, אימא יותר טובה. אבל הייתי שמחה מאוד להגיע להרצאה שלך, ורציתי לשאול אותך אם תוכלי להציע איזושהי הנחה מיוחדת למאזינים של הפודקאסט הזה לרכישת כרטיסים להרצאה שלך. וואו, לא, <laughs> לא חיכיתי <laughs> לתשובה הזאת, אבל יאללה, בואי
0: נלך על זה. באמת, המצב, אני רוצה שכל בית ידע שאפשר אחרת, ויש כלים מעשים פרקטיים. אז בזכותך, תודה על המקום המרהים שאת מייצרת כאן. בואי נלך על אחד פלוס אחד. אני מזמינה שאימהות יזמינו את הבני הזוג, את הסבתות, מי שמגדל ככה את הילד נוגע. בואי נלך, אנחנו נפתח 24 שעות, 1 פלוס 1, מישהו צופה בפרק, ברגע שהוא עולה, 24 שעות, ועשו מקומות
1: טובים, מגיע... וואו, ל... חברים, תקשיבו, זה ממש עשה לי צמרמורת, הצעה מדהימה, תודה, אלן, זה ממש ממש לא ציפיתי, 1 פלוס 1, חברים, תזמינו כרטיסים עכשיו, קסם שלא ראו. תקשיבו לשם של ההרצאה, אני מתרגשת והכי מתבאסת שבעולם שאני לא אוכל להגיע, אבל אני אזמין הרצאה וב... אישית, פרטית, ואני בטוחה שיהיו עוד הרצאות והרבה ואני אוכל להגיע. אחד פלוס אחד ל-24 שעות מהרגע שאתם אה, מקשיבים לפרק הזה, הרצאה של אלן קסם של הורות אה, בבית ציוני אמריקה בתל אביב. אלן ריבל אה, ממליצה לכולכם, אני אקרא לך. אלן, תודה רבה.